0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。Hello， 大家好，欢迎来到野梅之
1: 地，我是孙孙医师。Hello， 大家好，我是感冒的歪歪。<笑><笑>等一下录音过程中如果有咳嗽的话，请大家多多包涵。
0: 好的，今天呢，我们的主题是野梅相谈室。嗯，我们今天要录音的主轴是理想情人的条件。没错。好的，那为什么会有这个发想呢？其实是因为我们前阵子看到了一篇网络新闻。嗯，网络新闻的标题是写说，呃， 1 6 0公分年轻女开15个条件征男友。这你好像有传给我看过，对不对？对。然后它下面的副标写网络傻眼。<笑>好，那我们来看一下他的十五项条件是什么好
1: 了。好啊，好来哦，一个一个来。呃，第一个身高一百八，嗯，我觉得这个条件还不错，但是很难。我希望美眉就是张开眼睛看看这个这个世界的社会吧。平均身高。哎、欸，其
0: 实台湾男生身高平均没有到一七五哎，认真真的啊，我以为是法律
1: 系的男生偏矮耶。哎、欸、哎，我这样会不会？因为真的，以前我因为我身高其实蛮高的啊。嗯，哦、我以前在戏上都觉得，嗯，放眼望去的男生好像都跟我不太有理想情侣身高差。哦
0: ，嗯，
1: 对，其实亚洲男生本来身高就没有很高了。嗯，可是韩国男生很高啊，北方人比较高。对哈、哦，我去韩国的时候都觉得，天哪！他们男生虽然就是好看的都在电视上，可是路上男生真的都好高哦、喔。嗯嗯 ，OK， 长高哎、欸，长高
0: 有点先天因素啦。对啊对啊，对对对，所以这个嗯，随缘<隨緣>吧<笑>。对，好，第二点，不要胖。嗯，好。<笑>我觉得这很模糊哎、欸，什么叫不要胖？对啊，哦，欧比色体的定义，公斤吗？<脈>体脂 b m 超过三十啊？嗯，我是觉得健康就好啦，没错，我也这么觉得。嗯、而且，嗯，胖很难定义啦，然后身形啊，然后生活习惯啊，饮食习惯啊，嗯、这其实反映就是生活状态。对啊 ，OK， 再来第三个，年薪一百二十万以上，这个。不予置评，<笑>你觉得呢？我觉得这个蛮妙的，因为像这个人，他的条件是一百二十万，嗯、可是我
1: 有看到另外一个，他的条件是一百八十万。其实我觉得年薪这个东西，你应该要要求的是跟你自己的收入差不多的。没错<錯>，對,对，没错
0: 。其实说实话，嗯、我看到这种可以用数字量化的东西的时候，我都会很想要。
1: 看看说抛出这个条件的人自己条件如何？我也是，我刚刚看到第三个的时候就觉得，嗯，那这个女生她自己
0: 对啊，赚多少？你如果年薪五十，那你要求一百二是怎样？<笑>那你如果年薪三百，那你要求一百二，嗯。也蛮特
1: 别的，我觉得他年轻，如果五十要认识到年薪一百二的人，可能要去一些比较特别的场合吧。<笑>感觉他们也不是会在同一个世界认识的人
0: 。对啊，嗯、好，再来看第四个哦，有房产至少三房一厅二卫，这也太细了吧？他是在找房子还是在找男朋友？<笑>他是有房产，但不能是套房的意思吗？两<笑>房也不错啊，妹子怎么这么要求？<笑>好啦，然后看第五个哦，有车而且挂号不要。国产车
1: ，哎哎，国产车是头悠他，是日日车悠他算国产车，是
0: 国产的，所以头悠他
1: 不行，头悠他不行。可头悠他蛮接跑哎，啊对啊，头悠他是很好开
0: 的国产车啊。他他是不是真的都没有在看外面的世界啊？我觉得他他这一些条件目前为止会让我觉得看起来好像是想要找一个金龟对对对，让自己可以生存下去。好啊，长期饭票。对，嗯。再来第六点，对事业有上进心。哦，很好啊，这个很可以啊。嗯。第七点，不抽烟不。不吃槟榔，嗯，这也,<行>、嗯、也很正常。嗯，第八，远离黄赌毒，好，很好。嗯嗯。第九，不用帅，但不可以丑，不要秃头
1: 。秃<笑>头这件事，我其实也蛮在意的。哎、欸，为什么？就是，哎、欸，我跟你说，我觉得秃头还有分，我觉得秃前面还可以接受，地中海秃那真的是会兴致全无。哎，我真的认识一个朋友，他长得很帅。真心帅，但是他中年过后，他真的就开始头顶开始秃，然后那个魅力整个就下降哎、欸。嗯
0: ，秃头这件事情在我们医美诊所也是一个重点项目，
1: 但是是不是就是如果比如说要植发或者是都要趁早？对，
0: <笑>我们这样讲好了，秃头这件事情，大部分男生的秃头都是因为雄性秃，他雄性秃是一个诊断。嗯，好，然后呢，全台湾高达七成到八成的人是带有雄性秃基因的。为什么啊？这没有为什么，就是这是我。人类的分布就是这样哦。Oh. 好，所以哦，呃，你所看到的可能二三十岁都还好，但是年纪大了四五十岁以后，头发就秃了。嗯、这个就是他身上有这个基因，身上有这个基因的人很多，只是每一个人发作时间的早晚跟他发作的进程不同。你看到连那个头顶都光亮亮的那一种，他就是已经到 stage 六或七了啊！我觉得好绝望。对，那你看到前面只是 M 型那个额角往后走的那一种，那他、嗯、可能还在 stage 二三四，他比较前期。所以如果你身
1: 上有，这个记忆你就是无法避免的会面临这件事。对啊，只是时间早晚啊啊！所以其实我觉得我不应该对他们这么严厉。<笑>是不是？因为那也不是他自愿的，而且他没
0: 办法，对他没办法控制。但应该是说，带有这个体质基因的人很多，嗯，但也会受后天因素影响嘛，比如说你就呃作息不正常啊，压力很大、啊，修复能力很差，啊，啊然后烟酒一大堆啊，
1: 这种，那你当然进展的就快啊。哎、嗯欸，我有发现一件事情，我觉得戴安全帽的人比较容易秃头，确实是啊，是哈<齁>，嗯、因为我有很多朋友，就是本来看起来还好端端的，然后上大学开始骑摩托。车之后，哎、欸，头发就真的渐渐的消散你同学会不会是很早发行的那种？我,我有朋友跟我差不多大，真的已经危机了。哎、欸，有有有，我也有看过。嗯、而
0: 且你知道，人家都说发际线退后一公分就老五岁，嗯、所以发际线真的很重要。幸好我们都算是头发很茂盛的人，对我们还算不错、啊。女性雄性秃的表现会跟男生不一样了。女性也有这个表现、啊，有啊，女性雄性秃就是它同样的原理，但是,但是在女生身上发生，然后它通常看起来会很像那个魔界的秃噜 ，Oh my god， 最后就会变那样，但是它一开始的发作会比较偏头顶， oh, 头顶分发线这些地方，
1: 就是它的那个分界发线会看得很清楚這，这对，那、啊、它是头顶覆盖率就开始下降，嗯、就是它跟男生表现会不太一样,樣那，那那植发的话，嗯，要怎么样？就比如说它到什么阶段可以开始考虑植？法这个治疗应该是说，在,在我
0: 们呃诊所疗程端看起来，你要选择生法养法，嗯、还是你要选择植法？它最明显的分界点在于说，你的毛囊还有没有存活？哦，所以要先检查。对。哦我们会就在我们整间啦，嗯、会有呃问诊的评估，家族史要去看，嗯、还有我们会照头皮镜，嗯、因为那可以看到你毛囊生长的状态，那就可以去评断说你这个毛囊到底生长的好不好。如果它还活着，它只是长得不好，或是它是休止期，嗯、那你就可以运用一些医疗的方式去催化它生长，哦，这个叫做生法养法，是毛囊还活着的时候可以用的。嗯、那植法的话，就是说呃我前面已经空空亮亮的了，这边叫做已经死掉的毛囊，嗯、那我就只能拿后面。面的后枕部的还活着的，直到前面去。哎、欸，那如果那那拿后面的直到前面，那后面就没有头发了吗？他不会全拿，他会间歇性的拿，嗯、所以你外表看起来不会到这么夸张
1: 。所以他其实只能用你自己的毛囊。哎，欸、对，用自己的，不能用别人的。所以，所以你头上总数的头发是没有改变的，只是它的位
0: 置会变。对啊，那、啊、可是毛囊一个毛囊可以长最多三到四根毛发
1: 哦。那要怎么让它多长？就要刺激它，给它营养啊。
0: 哦， oh, 这就是生
1: 发疗程在做的事情。所以你植上去之后，还可以再让它生发，对啊。嗯对哦，那植法它有效期吗？效期什么意思？就是比如说植法的，嗯，我植了一次之后，它可以动稳固
0: 哦。它如果你这个叫存活率的概念哦，呃，一次植，比如说三千根好了，嗯、存活率不会是百分百哦。存活率通常它可能比如说七八成之类的。好、嗯，嗯，还要看你血管生长、营养供应的程度。天哪，如果你是一个抽烟喝酒的人，你的血管就长得不好。嗯。你的存活率就会更下降。
1: 那跟那个自体脂肪丰胸很像哎
0: 、欸。啊，对对对对,对,对，要看存活率，然后也会有人二次植发、三次植发的、啊、也有
1: 。那要花很多钱呢、欸。啊、哦，对，算了啦，秃<笑>头也可以啦，没关系。
0: <笑><笑>好哦。再来第十点，不可以妈宝，最好不要有兄弟姐妹。过年不要叫我做菜，给我订外面哦。Oh. 这是他写的，哦，这绝对不是我在那边耍狠。<笑>过年过年订外面不错啦，大家都省事。嗯，但是不要有兄弟姐妹是怎么回事啊？我觉得不可以妈宝很难定义耶。哦，
1: oh, 虽然大家都知道
0: ，对吧、啊？大家都知道不要妈宝爸宝，可是很难定义到底什么叫妈宝。你有
1: 真的遇过妈宝的朋友或是男朋友吗？我有遇过，我有遇
0: 过对。爸妈很臣服的男生哦，我也有遇过，嗯
1: 、但是我当时好像不知道有妈宝这个词。
0: <笑>对，但是我就觉得说那个很很难界定啊，因为他可能就是对他的家人很好，那你如果是他的家人呢，嗯
1: 、就是孝顺跟妈宝的界限很难界定的很清楚。
0: 对啊，有一些人他家庭关系就是很紧密，他们就是要一直、嗯、呃会一直传简讯，一直常常有打电话有沟通。可
1: 是有的人可能就是比较平淡，我觉得可能要看嗯、呃、是不是日常生活有自理的能力吧。哦，对，就如果什么都要交给妈妈或是听妈妈的意见，那也是蛮烦的
0: 哦，呃嗯、那就是巨婴了啦。对对啊。好，第十一点，不要有脚臭、狐臭、口臭。嗯，好，这个我
1: 我同意。<笑>可是我觉得有的时候，<笑>有的时候你如果真的喜欢上一个人，好像那些臭味你就会被费洛蒙的味道盖掉。搞不好有人就喜欢这一位。因为我真的有闻过，就是男性他身上的狐臭浓到我受不了。可是他有女朋友哎、欸，所以他女朋友喜欢这一位。我就在想，他女朋友是不是？真的闻不到啊，
0: 但我觉得像你刚刚讲那个费洛蒙这件事啊，应该是真的啦，嗯、就是会有生物相吸的作用。真的哦。对，所以他在他身上闻起来，他就觉得那是很好闻的味道嘛，就可能被吸引吧。<笑>好，<笑>但其实说实话，脚臭、狐臭、口臭都可以解决啊，因为我觉得我看到这个东西，我会觉得这反应他的健康卫生状况是可以被可以有进步空间的
1: 。哦，可是像狐臭啊，人家不是说你动了手术之后，因为你汗就是要排掉，嗯，我有个朋友好像动了就是腋下的手术之后，他就变得很会流手汗、欸哦，对，它会有代偿性的排汗。对啊，那那也是一个困扰
0: 。我觉得那个脚臭、狐臭、口臭，刚刚讲反映就是说，可能卫生或是一些习惯条件是可以，嗯，有一些进步空间的嘛。嗯、比方说脚臭，可能是因为它常常穿着的很闷热
1: 啊，对，鞋子的材质不好
0: ，对之类的。嗯、其实脚臭跟狐臭有一点像，就是我们的脚底板跟腋下其实都是有大汗腺的分布。嗯
1: 哼
0: ，大汗腺的开口旁边就会是皮脂腺。所以你可以想象，就是你流汗的时候跟流油的时候，老废角质这些全部都会混杂在一起，所以它就会有味道
1: 哦。然后所以其实是皮脂腺发臭
0: ，对啊。然后你这些地方通常又比较不通风嘛，闷着，所以味道就比较重。所以脚底
1: 有皮脂腺。
0: 脚底会有脚底有菌，脚底的菌特别多。哦、对，然后你刚刚讲那个腋下止汗手术，那个没错。嗯、但是应该是说、呃，那个叫腋下止汗术，就是它把你的大汗腺的功能先拔除掉、烧、嗯、灼掉了，所以它就不会有分泌、呃、汗腺的功能嘛。嗯、那就减少了狐臭的机会嘛。可是你身上的那些汗还是得排除，所以它就会变成手汗代偿机制。嗯、那没有办法可以让汗不要这么大大量的流。这个有点困难哎、欸，因为你身体一定会需要代谢掉的，所以你不是从这边排出来，就是从别的地方排出来
1: 。嗯，好吧。
0: 然后口臭其实就是牙周状况、卫生不好、啊、
1: 嗯，口臭也可能是吃的东西或者是对啊，或是牙周病或对其他问题、啊。口臭好像比较容易解，没错。嗯。
0: 那再来第十二个，这我觉得超好笑，有个莫名的啦。<笑>至少会一种乐器，刮号、直笛不算。<笑>为什么直笛有怎么错吗？真是有国小直笛课那种吗
1: ？他是不是我脑中里面想的画面是，他是不是想要躺在沙发上听他男朋友弹钢琴还是吉他给他听？好吧，这真的蛮梦幻的。不然到底要会乐器干嘛？一般人啊，有可能是他自己会乐器。他希望有共通的话题
0: 哦、嗯、哦，那这还不错，嗯，哇，那像我会的乐器有三个，那我的对象不就类似？嗯，没
1: 关系，你弹给他听就
0: 好了，<笑>不要要求。<笑>好，再来第十三个，不要穿卡其裤。卡其裤怎么了？<笑>我不
1: 知道，我觉得这个好好笑哦、喔。也是有人穿
0: 卡其裤很好看的啊。哎、欸，这个管对方衣着这件事情，其实我个人是不太能接受哎
1: 、欸。嗯，你说的是哎、欸，这个问题其实我也有想过哎、欸。嗯，就是如果这个人他，比如说长得很好看，各方面条件都很好，但是他就是很不会穿衣服嗯，我要怎么面对这件事？你说你的对象吗？对啊，那你为
0: 什么会喜欢他呢？嗯。
1: 可能聊得很来啊，那穿着就不会是最重要因素啊。但是可能还是会希望他改善，哦、比如说他真的直男审美太糟糕，<笑>很受不了，怎么办？我觉得这件事情啊，呃，我
0: 我只有一个要求，嗯、就是约会的时候不能穿运动
1: 服哦。哎、欸，好像是哎
0: 、欸，我很讨厌男生穿球衣球裤出来跟我约会，真的？啊？嗯，为什么？我不能接受、欸，我觉得
1: 太不尊重你。我觉得看起来很脏哦。哎、oh, 欸，我跟你说，<笑>以前我大学的时候有一个朋友，她的男朋友第一次去她家的时候穿着背心跟球裤，嗯、他们在一起六年。我朋友她爸爸念了六年，真的假的、嗯？就是跟我朋友念这件事情念了六年哦， oh. 他就是第一印象就觉得这个男生不尊重这个场合。
0: 他去女方家拜访，但是穿那样，对
1: 对对,對，哦，这确实不太 OK 啦。可是因为那时候可能是大学生，然后你可能刚上大学，没有对于这种场合应该要有什么衣着有太深入的观念，所以就就觉得。反正很休随性，很休闲，就穿着球衣球裤去了。哦，是哦，没想到
0: 。哦，那我跟我跟爸妈的想法是不是有点类似？<笑>好，那我们看第四个哦。嗯，结婚后要有扫地机、洗碗机、烘干机、戴森吸尘器、空气清景机
1: 。哦，可是戴森吸尘器不好用。<笑>
0: 好，我只想问一件事
1: ，就是灰尘吸尘器啊，谁要去吸？对嘛，那还是要扫地机器人吧
0: 。对啊，然后其他那个什么，婚姻救三机有没有哦，对，洗碗机其实蛮重要的
1: ，洗碗机好用，推荐、嗯。可是其实不是所有碗都能丢洗碗机啊。哎、欸、对，嗯，要看一下标识，嗯，而且我还有一个问题，因为洗碗机它一定是你积到一定的量才洗嘛，嗯，你总不能就是一餐吃个两三个碗就开一个洗碗机，嗯，可是那它放在里面的时候，难道不会发出味道或者是长一些什么？小生物嘛，哦， oh, 诶，我的做法，因为我也是自己住嘛，嗯，然后我也有洗碗机
0: 啊，我的做法就是，比如说我午餐我会自己带的话，我就会用我的餐具了，嗯，餐盘、餐碗、餐具，然后晚上吃的话，我也会用我的餐盘、餐碗、餐具，嗯，然后如果我有自己煮的话，可能又会多一两个锅子，或是需要洗的一些、嗯、呃什么汤匙啊，什么叉子啊，就是公公匙、公筷那一类的，嗯、然后一些刀子啊，然后我每天都要泡咖啡，嗯，所以泡咖啡的器具就是会用掉一堆的。呃碗啊，然后那些给洗，
1: 嗯
0: ，所以我就会呃白天的时候，我就先把他们都丢在水槽，嗯<哼>可能冲一冲，上面不要有那些血血，冲一冲，然后就先摆在水槽，嗯，然后晚上的时候，我都习惯睡前弄了，哦，睡前的时候就把它全部摆进去，然后它就一次洗。嗯
1: 、可是这个女生她就是感觉是没有要做菜
0: ，对啊，她感觉没有要做菜，也没有要做家事，
1: 对啊，那她为什么要买洗碗机啊？<笑>她就外食就好啦。<笑>嗯 ，OK， 哦有啦，第十五点，好，嗯，第十五点要会
0: 煮饭，而且不可以煮茄子跟青椒，这是这很幼稚园呢，<笑>真的，我不吃茄子跟青椒是幼稚园的事情了。好 ，OK， 我们看完以上十五点条件了，嗯，然后歪歪对于这个十五项条件有什么想
1: 法？嗯，我觉得他以后回来看自己曾经列过这些条件，应该会觉得自己很好笑，<笑>嗯。
0: 我觉得，呃，列条件这件事情啊，其实我觉得大家是不是可以想一下，为什么你需要这些条件呢、啊？嗯，
1: 沒就是
0: 你需要这十五个条件才能过理想生活吗？那你为什么不能自己完成这十五项条件呢？嗯，比如说他要求了外表、身高，不要胖，然后这些东西，那你自己对于你自己的外貌或身材的要求到哪里呢？对啊，你是不是也是一个把自己的生活、饮食、作息各方面都过得很好的一个状态？然后再来是一些事业啊、成就啊这些类型的，比方说哦，你要他有车，而且是进口车，有车有房，年薪到达一定的标准，而且对事业有上进心。那你自己的事业是什么呢？你自己是一个有房有车的人吗？还是你觉得房子跟车子都应该要由男生供应给你？嗯，老实说，我如果是男生，我有车有房，我符合这些
1: 条件，我为什么要供养你？我其实有的时候会觉得，像那种高富帅、条件很好的男生，嗯，你要求他不花心，其实蛮难的，根本不可能。就是我有，我不知道会不会太偏激啦，但是我自己会想，嗯、如果我是一个男的，我又高又帅又有钱，嗯，天底下漂亮的女生这么多，嗯、我为什么要只爱一个、啊？没错，<笑>对啊。所以，我我觉得
0: 这一点其实反映出说，你自己期待的生活可能是这样，那你自己能做得到吗？你有办法供应给自己这样子的生活吗？你有没有能力达到年薪一百二、一百八起跳？嗯，然后买一个自己的三房一厅二卫的房子，而且买一台进口车给自己，然后你在你的事业是很有成就的。我觉得这个应该是每一个人在列条件的时候应该要反思的对象吧。你总不能把你的理想生活的期待全。全部都砸在你的另外一半身上。那对于你的另外一半来说，他为什么要你这个拖油瓶呢？所以
1: 这是妹子开出来的条件。
0: 对，嗯。那如果我今天是一个身高一百八，然后符合这些条件的人，对我来说，如果我愿意供养你，我图的是你的什么？开条件的人要想清楚这一点，我图的是你的什么？你为我的生活、为我的人生没有任何加分或是合作的作用的话，那我要你
1: 干嘛？嗯，那我们就来聊聊开条件这件事情好，好好啊。其实我自己啦，我自己在找对象的时候是没有开条件的。嗯，以前小的时候，可能就是跟这个妹子一样年纪的时候，我确实有开过。嗯，但是呢，我自己开的条件，我后来交的男朋友全部都没有在那个条件内。哦， oh. 像我曾经想过，至少身高要 176， 但我交过一个比我矮的男朋友。哇塞、嗯，然后我还就是条件是，男朋友要唱歌很好听。哎、欸，我第一个男朋友是五音不全、欸。等一下，为什么你会想要唱歌很好听？为什么让我想到弹乐器这件事？我喜欢男生唱歌给我听。哦、oh. 嗯。我觉得会唱歌的男生很迷人。嗯嗯，但是呢，就是小的时候会对于感情对象有一个既定的幻想。嗯嗯嗯。但是那个幻想就存在我的脑海里。你会发现现实世界，你可能不会爱上这样子的人，或是这样子的人不会爱上你。总之，他就是不存在。嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以后来我不知道从几岁开始，我现在认识对象，我真的不会去想到要什么条件，什么条件。
0: 哦。就像
1: 嗯、呃，不是都说要去拜月老，要跟月老说要列什么条件，要越清楚。越好嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是其实我真的觉得就是很难，因为可能就跟这个妹子面面临到一样的情况。你要列条件，你就是一定会有这些数字。可是这些数字列出来之后，就会开始反思，<對>那这些我自己就有了，为什么我要要求一个这样子的人？嗯嗯。嗯或
0: 是如果他自己没有的时候，为什么要把这些期待都砸到对方身上？对啊。那为对方又为什么要满足你这些条件？他自己过得很好，嗯、他为什么要来做这件事情？嗯。那我觉得条件这件事情是，呃，我我其实想要讲一个，我觉得生物学的概念是这样欸，好，我们今天不讲神经学，讲、嗯、<笑>生物科普科普，科普就是人类是动物的一种嘛。嗯。动物的本能是什么？就是要生存跟繁衍。对。雄性的动物要的是繁衍的机会，讲白一点就是要打炮。嗯。雌性的动物要的是生存的几率上升。嗯。因为雌性在环境中的责任是养育后代嘛。嗯。所以雌性要的是。要提高他的生存几率，所以我每次看到这些条件的时候，我就会觉得蛮有趣的。就是这些人，他其实就是在发挥他的生物本能啊。就是有一些人，他要的是提高他的生存几率嘛。在现代社会，嗯、那在现代社会能提高生存几率的是什么？就是钱跟权力啊。那雄性为了得到繁衍的机会。他必须要怎样？他就很像，比如说孔雀要展示它的羽毛，嗯，比如说公牛要去打架，所以雄壮威武的人就会赢，嗯。那现代社会是什么？就是财富、权利嘛。没错<錯>，对。所以
1: 说穿了就是一个各取所需的资源交换。你知道我曾经听过一个很好笑的说法，他们说女生是一个很复杂的动物，嗯、因为他们的择偶条件会从就是二十岁、三十岁、四十岁每个年纪都不一样，嗯。但男生就是非常单纯，二十岁的男生喜欢年轻奶大的女生。对三十岁的男生喜欢年轻奶大的女生，
0: 对四十岁的男生喜欢年轻奶大的女生，所以他会想到什么？李奥纳都永远都交二十五岁以下的朋友，蛮合理的啦。对，所以就是就是、从这个论点就很可以知道说，男生跟女生其实他们思想跟他们要的东西是不一样的，所以他们的策略也会有所不同。嗯，那当然我们讲的这个是很嗯原始或是很底层的一种驱动力，嗯、可是我们现在活在现代社会，我们已经早就脱离了。那种呃饥饿啊、饥寒交迫啊、生存有问题、有风险啊，我们已经脱离那样子的社会了。嗯，我们有念书，我们有工作，我们会去促进社会的进步，我们有各种创意的发想，而且我们甚至会有身心的探讨、往内挖掘，然后让自己活得更完整，这样子的价值。嗯哼，我觉得我们可以活得更认识自己一些些。所以，其实我在看这些事情的时候，我会觉得说，还是把目光拉回到自身吧。就是我们先不要放男或女这个标签在上面，我们就先就讲你想要过一个怎样的人生，你觉得怎样是一个你理想的生活状态，那你就好好去达成啊。嗯，那这样子的话，你今天真的遇到一个理想情人，你觉得跟他相处的很合得来的时候，这些现实物质的条件都不会是阻挠你的那些阻碍。嗯，比方说，我可能选了一个人，他可以供应我进口车跟三房两厅，可是我没有能力。那有一天是不是发生什么事情的时候，哦，我。真的很想离开他，看到他就被送。可是我没有房子，我要去哪里？我是不是只能委屈自己在这个地方？嗯、<哼>很多时候这些东西是互相拉制，是互相牵扯的。那其实你就把自己放在一个比较 inferior、比较卑微的一个状态。嗯，我觉得那个那个东西是你可能当下觉得可以忍让，可是它对你心灵的影响是一种长时间的蚕食精吞
1: 。我觉得条件这种事情呢，嗯，也不是说我们就都都不要。设任何的限制，或者是说设任何的限制都是不好的行为。嗯，可是可能是基于一个人跟人之间最基本的尊重吧。嗯,嗯嗯嗯，就是你看到这个人的时候，你有没有尊重他这个个体，而不是你只有看到他那些外在的条件，嗯，然后像一个 checking list 一样，嗯嗯
0: ,嗯,嗯,嗯,嗯嗯，你你觉得
1: OK， 你就打勾，然后就在一起。对，我觉得，嗯、呃，人跟人之间的连接跟感情，应该是比这些条件还要更深层。的。没错，没错，嗯、我完
0: 全同意这件事情。嗯、呃，我觉得人与人的关系啊，其实就是人际嘛。嗯，那人际的本质，其实某种程度上，它有一点像是一种资源交换。嗯，只是说看你今天交换的是什么，也许是很物质的、很可以量化的东西，可是也许它是一些很抽象的概念。比我的意思是说，比如说。你跟某一些人的交往，可能是因为有一些互相共好的利益，但你跟某一些人的交往也很可能只是因为你跟他在一起很快乐。那重点是你要知道你为什么喜欢他，跟他在一起。那当你们今天你们在物质或是其他条件都已经很完备的时候，你们才能享受那些很纯粹的快乐。嗯哼，好啦，条件看到这边，其实我们呢目前也没有一个很。百分之百的答案啦，我觉得所谓条件呐、啊，或是你最重视的是什么，这些排行，它还是会因为我们不同的年纪、不同的人生阶段而有所不同。那我们接下来就进入到节目的最后一个阶段，也就是孙孙医师的百宝箱以及百力丝的梦游仙境喽。嗯，好，那在这边呢，我的百宝箱想要提供的内容是，呃，我想要请各位听众想想，你身上最有价值的是什么呢？如果今天你的生活已经很完善，已经很完备。你在财务上，你在物质上，你在日常的需求上面，你已经不需要依赖另外一半来供应你的话，那么你希望的理想生活是什么模样呢？当你没有这些外在的物质需要依赖的时候，你跟你的另外一半才有机会享受到最纯粹的爱情。我想要勉励大家的是，不要让你身上那些金钱能衡量的东西成为你身上唯一有价值的部
1: 分。接下来，让我们进入外丽斯的梦游仙境吧。今天谈到了理想对象的条件，嗯，梦游仙境的环节呢，我想要邀请大家一起来探索你自己对爱的理解。想先请问大家，在列理想对象的条件的时候，你内心的状态是基于恐惧，还是基于纯粹的爱呢？如果是基于纯粹的爱，那你是否在列条件的时候，像刚才提到的，有尊重你的对象，或者是有去思考你的对象会有什么想法，你的对象有什么喜好？你是基于自己的想望，还是基于真的想跟这个人产生连结或感情？那如果你是基于恐惧的时候呢？你可以想想自己恐惧的究竟是什么？是不是你对自己的爱本身就不够多，或者是担心害怕自己处于一个没有办法满足自己的状态？如果是这个的话，大家可以尝试着多多付出爱，多多陪伴自己，看看这个世界上有哪些需要帮忙、需要帮助的人。当我们对这个世界、对他人付出爱的时候，你会发现自己本身。也充满了爱与光，让自己成为那道光，照亮自己前行的远方。好的，那我们慢慢的
0: 从梦境中醒来喽。在这一集的结尾，我想要提醒大家的是：人的一生，不论你处在什么样的关系，最终能陪伴你到最后的，只有你自己。所以，当你在寻求理想爱情的同时，理想伴侣的同时，千万别忘了，爱自己永远是最重要。最该摆在第一位的。以上就是今天的野梅相谈室的内容喽。嗯、各位 Apple Podcast 还有 Spotify 的听众，欢迎你们可以五星留言、按赞加好评哦。那我们就下一次野梅之地再会喽，拜拜。拜拜